0: Hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge Self-Hosted Adventures. In dieser Folge reden wir über das Thema Standardisierung dank Automatisierung, sowie ein wenig über meine dns leidensgeschichte geschichte Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, pünktlich zum Nikolaus nehmen wir heute auf. Leider ein bisschen <lacht> verspätet. Kein okay, Mann. Aber... Wird besser, wird besser. Da spreche ja, ich nicht zu viel. Obwohl, ja. ich verspreche, ich wollte gerade sagen, jetzt ist falsch schon wieder die Weihnachtszeit. Und äh, müssen wir mal gucken, wie wir das alles hinkriegen. Aber ich hoffe, dass wir natürlich noch, erstmal kriegen wir die Aufnahme, ne?
0: Ja, also alle, alle zwei Wochen eine halbe Stunde zum Aufnehmen zu finden, ist schon echt schwierig. Wir sind so hart beschäftigt. Also
1: Ist so, ist so. Das stimmt, das stimmt. da hat auch viel zu beigetragen. Wir haben vier Gehirnzellen äh, verloren wahrscheinlich oder angestrengt, damit das äh, halt alles funktioniert, was wir jetzt vorhaben für heute. Darunter ist, ähm, das Hauptthema soll eigentlich die äh, Standardisierung im Home-Stichwort
0: Automatisation, eine Automation, ne? Kann ich kann es nicht aussprechen. <lacht>
1: ja. ja, wir wissen, was in meint. Also, es gehört ja alles damit zusammen. Um was zu standardisieren ist, was, was automatisch funktioniert, äh, glaube ich, das Richtige. Richtiges Stichwort. Ähm, wir können jetzt mal grundsätzlich sagen, wie wir das sonst bei uns äh, machen. Also vor haben wir das meistens so gemacht, wenn wir was Neues getestet haben. Also, wir ich habe so hab einen LXC-Container LXC aufgebaut, äh, installiert mit Proxmox gui also nicht mit der CLI etc., ja habe da meine Sachen da eingepflegt und dann ja habe ich mal einen neuen User erstellt oder mal da das Paket installiert aber da fehlt halt irgendwie alles ein richtiges Konzept ja da ist natürlich äh, ich glaube bei dir ja, ist das eben eh genau. also aus, Nico oder
0: es ist halt immer man weiß unbedingt, also ungefähr was man aufsetzen will man installiert sich dann sein Zeugs aber wie man es halt kennt manche Sachen macht man halt nicht so oft dann setzt man halt die gleichen Sachen anders auf vielleicht nutzt irgendwie andere Tutorials für Geschichten ähm, und muss dann auch Probleme zweimal lösen, die man vielleicht schon mal gelöst hatte, weil man sich das nicht richtig dokumentiert hat und das halt alles ein bisschen äh, ein ganzes Wusel ist, nenne ich es mal.
1: Ja, also mir ist standardmäßig bei mir zum Beispiel, ja, User anlegen, ja, mal sein muss, sonst was. <lacht> LXC konnte ihn auf der Route, <lacht> Hust. Letzte Folge war Security und ich rede <lacht> über sowas, habt ihr alle nicht gehört? <lacht> ähm, nee, ähm, und zum Beispiel, dass ich mit einem Root-Login äh, SSH machen kann. Und irgendwann hatte ich es einfach vergessen, in welcher Config-Datei war das denn nochmal, um das einzustellen. Es fiel mir da irgendwann wieder ein, aber das sind so die Kleinigkeiten. Und dann überlegt man, wie macht man es jetzt besser? Wie kann man es mal kündigen? Dann gibt es mehrere Wege. Also einerseits natürlich, man kann sagen, okay, man baut sich zum Beispiel, wenn es ein VM ist, ein Template, wo dann alles schon drin ist. Aber Templates sind immer halt so, dass es wie wenn du eine Windows-Umgebung etc. hast und dann da ein Template baust und das ausrollst. Es wird halt irgendwann und immer ist größer ist statisch, und statisch. Ne?
0: Heißt du, wie das, wenn du das Template ausrollst, ja, genau. hast und du dann die alten Versionen, du musst dann neue Templates bauen von zum Beispiel 18.04 auf 20.04 Ubuntu. Also musst du natürlich nicht, aber im besten Fall, und ja, ist halt sehr undynamisch, nenne ich es mal.
1: Ja, im besten Fall ist, hast du natürlich dann oder hast mehrere, ne? Also, wenn du das halt so lösen möchtest, halt für verschiedene Versionen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Aber dann hat man sich immer überlegt, okay was kann man jetzt eigentlich machen, um das wirklich zu standardisieren, damit man immer ein einheitliches Basis-Image hat. Ja, und dann ist natürlich das Stichwort äh, Ansible, Terraform oder was auch immer kommt natürlich wieder rein. Und wir haben uns natürlich wieder für hm. Ansible entschieden. Ähm, ich glaube, du hast damit angefangen, oder? Ich glaube, du, du, du ja, hast wieder gestoßen. Äh. Und ich hatte ja vor paar Monate damit angefangen und dann kamst du irgendwie und dann kannst du ja mal erzählen, wie du das eigentlich ich dazu Ich weiß tatsächlich also auch
0: gar nicht mehr. Ich hatte das halt auch immer so, okay, im Ansible hat sich einfach durchgezogen. Wenn man sich mein YouTube umguckt, so diese ganze IT-Welt, also Automatisierung Ansible, das ist eigentlich persistent überall und ähm, ja, da hatte ich ja auch immer, Ich habe einen, wir hatten das ja, glaube ich, in der zweiten Folge, das Thema ja schon mal gehabt, da hatte ich ja auch noch, auch noch gesagt, dass ich nicht mein Ping gekriegt habe. Das klappt jetzt. <lacht> ähm,
1: das ja, und ich weiß gar nicht, ich glaube, das kam
0: auch einfach, wir haben ja, gucken ja beide Schaut dort an Jeff Görling, den gucken wir auch ganz gerne und der mhm. macht halt viele Videos darüber und irgendwie war dann ja, okay, kannst du eigentlich mal wieder mit anfangen und dann hat es bei dir auch, hast du ja auch wieder da richtig Gas gegeben und mich dann im Endeffekt wieder überholt am Fortschritt.
1: Ich gebe ja. mir Mühe, ne? Ich, ich bin auch der ältere Mann. Ich muss dir genau. noch Sachen zeigen. <lacht> der weise alte Opa. Genau. Nee, ähm, ja, und dann kamen wir halt auf das Thema, was wollen wir eigentlich denn machen? Und dann hat man natürlich jetzt überall geguckt, ja, was wollten wir denn? Standard-User erstellen. In dem Fall ist es bei mir jetzt, oder bei dir auch, Ubuntu heißt er, glaube ich, in die richtige Gruppe packen. Äh, SSH-Keys, mit SSH-Keys arbeiten. Da bin ich aber leider immer noch nicht ganz... In grün 2 gekommen. Also ich weiß, es alles funktioniert und es funktioniert auch. Ich habe jetzt aber halt nur ein, ich müsste bei mir zum Beispiel noch die Authorized äh, Host bei der VM, die ich damit ausrolle, ähm, natürlich anpassen, weil das halt, kann halt nur mein Ensemble Maschine auf den zugreifen. Das ist natürlich auch doof. Ich habe natürlich jetzt noch drei andere Rechner. Da kann man natürlich sagen, okay, ich kann die ganzen Public Keys mhm. irgendwo in meine Cloud packen. Hoffentlich mit einem passwort hust, -Hust, -Hust. <lacht> Und die dann natürlich verteilen aber irgendwie finde ich das auch nicht so schön. Also ich werde dann wahrscheinlich über, lieber über die Authorized Keys arbeiten. Ja, und dann, das hat dann auch soweit so erstmal funktioniert. Warum eigentlich Ansible und warum nicht Terraform? Ja, mangels, ja, nenne ich es Verständnis. Ich habe ja schon eine Sarei über Terraform gemacht. Das funktioniert auch grundsätzlich. Aber ich habe einfach noch mehr berührungspunktezeit mit ähm, Ansible anstatt mit Terraform. Obwohl das auch Vorteile hat, weil die ganzen... Sachen bei Terraform wenn ja in so einer TF-State-Datei gespeichert, sprich, da weiß halt auch, wenn du zum Beispiel eine Maschine zerstört hast, dass du sie zerstört hast. Das gibt es bei Ansible in dem Fall nicht. Das ist dann halt in dem Fall zustandslos, nenne ich es mal. Vielleicht geht das ja doch, aber ähm, <lacht> mangels wissen, weiß ich nicht, aber das ist halt, ich nenne es mal so, Terraform ist eigentlich eher für die Provisionierung da, also des Hostes oder der Maschine eher gesagt. Und, Terra und Ansible dann Eher um die Sache, um die VM oder LXC-Container anzupassen. Aber wir missbrauchen es gerade dafür und dafür gibt es halt genug Add-ons, bzw. Also Plugins, nennt sich, schimpft sich das halt bei Ansible oder Module, ne? Module ja, das genau, ist genau Module, irgendwie. Und ja, und was ich aber nicht wollte, ähm, ich wollte natürlich meine, starten ja so, man hat ja bei Ansible ähm, eine Hostdatei da ist quasi dein Inventory drin, sprich, da packst du deinen Host rein. Den du dann benutzen möchtest, also die neue Maschine, und dann sagst okay, roll das bitte auf den Host aus. Aber ich wollte das ein bisschen interaktiver haben. Ich will das nicht erst in eine Detail reinschreiben und dann, und dann noch in zwei verschiedenen anderen Baustellen. Nein, ich wollte das nicht so machen. Und dann ähm, habe ich natürlich, kann man auch über sogenannte VARs-Prompt, also Variablen, mit Eingabefeldern arbeiten. Das hat auch hat ein bisschen gedauert. Also, ich glaube, ich <lacht> saß an diesem Problem vier Stunden. <lacht> Aber es hat jetzt mittlerweile funktioniert, weil ich hatte relativ wenig Berührung damit. Und jetzt kann ich zumindest sagen, ich habe einen LXC-Container, der macht jetzt mit fest definierten Werten zum zwei Cores, 1 GB RAM, 8 GB äh, ähm, SSD, äh, Speicherplatz auf der Festplatte und ein paar SSH-Keys. Und im Zuge dessen will man das natürlich erweitern. Erst hatte ich ein großes Playbook, so heißen diese Ansammlung von einzelnen Aufgaben, ähm, um das ausrollen, aber ja, sprach ich am Anfang von diesen, ist es nicht dynamisch ein Template zu haben, deswegen habe ich jetzt noch eigene, eigene Tasks gebaut, zum Beispiel um einen eigenen User zu erstellen, das ist bei mir jetzt eine eigene Aufgabe oder ein eigenes Playbook, das wird dann innerhalb des großen Playbooks aufgerufen, wenn ich das möchte. Also wenn ich das nicht möchte, kann ich es jederzeit rauskommentieren oder rausnehmen, das ist natürlich mal ganz schön. Ja, schaman. auf jeden Fall, also dadurch kann man ja
0: auch sehr schön ähm, das alles ein bisschen aufteilen, ähm, zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie ein Playbook hast, was spezialisierter ist, zum Beispiel jetzt, ähm, um irgendwie einen bestimmten Dienst aufzusetzen, kannst du da ja einfach dein, bei mir heißt das Initial Task, dieses Task, ja, äh, einfach einbinden und wenn du das bearbeitest, wird das ja auch gleichzeitig dann genutzt in diesem, deinem Service Playbook, sag ich mal so, nutzt ja automatisch die neueste Version, ohne dass du in jede deine Playbooks reingehen musst und überall das ändern möchtest, was du in diesen, sag ich mal, Anfang Task, Task ähm, verändern möchtest.
1: Ja, das definitiv. Und also zeigt das äh, LXC Playbook nenne ich es mal, um das zu erstellen, ist bei mir auch so am weitesten. Das hat auch in dem Fall alle Variablen, die man so setzen kann, mehr oder weniger. Das heißt, die stehen halt nicht direkt als Passwort-Klarschrift äh, irgendwo, sondern sind halt irgendwo in so einer group Vars datei wo die gesammelt sind, hinterlegt. Der nächste Schritt wäre natürlich, um seine Passwörter zu verschlüsseln. Ich glaube, ich hatte da schon mal in der zweiten Ausgabe besprochen, gibt es so, das sogenannte mm, Ansible genau. Vault. Das heißt, du kannst da quasi diese Datei noch verschlüsseln und müsstest dann, wenn du das Playbook aufrufst, kann man ähm, noch einen Schalter mitgeben, da heißt, glaube ich, wohl Password und dann, dann musst du das Passwort eingehen, damit das entschlüsselt werden kann. Das ist natürlich wichtig, dass man das dann noch macht. Aber für unsere Zwecke reicht das erstmal so, wie es jetzt ist. Ähm, aber wie gesagt, das ist jetzt relativ sehr Ansible bezogen, was jetzt noch natürlich mein Thema war, weil Nico kann gleich nochmal, ich glaube ich, kann mal erzählen, warum er eigentlich auch noch auf Ansible Bezug kam. Ich sage nur mhm. Stichwort GitLab. <lacht> Und ähm, das war, glaube ich, auch ein großer Punkt. Ich weiß gar nicht, wer bist du eigentlich da ja, mit deinem Ja,
0: ähm, Das Problem, was ich habe, ist mit äh, GitLab, das habe ich, wollte ich eigentlich im LXC-Container aufsetzen, aber da schmeißt er mir Fehler raus von wegen äh, irgendwelche Ker Kernel-Dinger, wo er auf den Kernel zugreifen möchte. Ähm, ja, da habe ich kurz gegoogelt und irgendwie sieht das danach aus, dass er halt auf den Kernel irgendwie zugreifen muss, irgendwie Änderungen machen, so wie ich das verstanden habe, aber ich bin da auch noch nicht ganz durchgestiegen. Und das ist mit Alexei ja immer ein bisschen schwierig, weil er sich ja halt den Körner mit dem Host teilt. Und wow. äh, mhm. ja, das war mir dann so auch ein bisschen gefährlich. Da so wollte ich es mit einer VM machen. Das mit der VM ist jetzt wieder ein anderes Thema. Da bin ich nämlich gerade äh, dran, da die VMs aufzusetzen. Da habe ich jetzt auch sehr viele Probleme gehabt, das überhaupt hinzukriegen. Ähm, hauptsächlich mit den End mit, äh, war das ein Versionshorror, äh, nenne ich es mal. Denn ich habe einfach mhm. ursprünglich als ich mir den Ansible-Container aufgesetzt habe, habe einfach gesagt, ja gut, sudo apt install Ansible, äh, hat er gemacht.
1: Schäm dich, keine offiziellen Paket. Hat auch alles funktioniert.
0: <lacht> äh, für den Container alles perfekt. Und dann fange ich mit der Folgen an, habe viele verschiedene Fehlermeldungen. Und ja, dann irgendwie hat sie das lange hingezogen, kurz die Motivation verloren dann wieder weitergemacht. Und äh, ja, dann habe ich immer gemerkt, ja, okay, irgendwie mein Ansible ist auf Version 2.9 und nicht 2.10. Update ich das, also dann habe ich das über PIP installiert, äh, weil das mit Paketquellen offiziell ja irgendwie nicht klappt mit, äh, mit diesem Focal Release da, also der äh, 2004. Dann ging es ein bisschen weiter und dann kam ich an den Punkt, wo er meine äh, Cloud-Init-Variable nicht erkannt hat. Dachte ich mir, hä, komisch. Gucke ich nochmal, für Proxmox gibt es da dieses äh, diese Collection oder muss man diese Collection Community General ist das, glaube ich, installieren. Mhm, mhm. sage ich ihm, ja, install das, sagt er, ja, perfekt, alles neueste Version. Dann gucke ich die, durch die Docs, ja, wo kann man seine so Version nachgucken? Und dann sehe ich da einen Befehl, Ensemble äh, Galaxy List, sehe ich da, ja, Version 1.2, die neueste ist 1.3. Ich sage ihm, okay, mach nochmal noch mal installieren, sagt er, er ist die neueste Version installiert. Dann äh, nehme ich den Befehl und packe aber hinter als Tag 1.3.0 ran, Sagt er immer noch, ja, warum willst du denn 1.3.0 installieren? Es ist doch 1.2.0 schon drauf. Und ich denke mir so, oh, was soll das denn sein? Mit Force hat es dann geklappt und dann hat er auch die richtige Version jetzt, die neueste, wo auch diese Variablen für die cloud in den geschichten drin sind. Was mir sehr wichtig war, damit man auch dann direkt im ersten Schritt schon Hostname, DNS und all das da festsetzen kann. Ja, und das ist da gerade der Status. Genau, und da wollte ich halt GitLab aufsetzen. Ich habe es jetzt in der Firma ein bisschen benutzt und ich finde es halt echt cool zur Versions Versionierungsverwaltung, Versionsverwaltung ähm, und würde es halt auch gerne zu Hause einsetzen. Aber da muss ich erstmal mein VM-Playbook äh, richtig hinbekommen.
1: Ja, das war eigentlich, glaube ich, der große Hintergrund. Ne? Du wolltest ja ähm, dieses GitLab eigentlich nehmen, um das die offizielle Anleitung in ein ansible playbook äh, umzuschreiben, mehr oder weniger, damit das standardisiert ist und du nicht immer gleich gucken musst. Richtig. Welche Anleitung meinst du jetzt genau? Ja, du kannst ja, normalerweise gibt es ja verschiedene, Wege. entweder kannst du auch was als Docker-Container installieren oder so quasi nenne ich mal den manuellen Weg und den manuellen Ach Weg ja, wolltest stimmt. du ja gerne genau. als Endplay, damit du es ja auch quasi nicht händisch eingreifen musst, erstmal weil es schöner, also elegant ist und weil du dann natürlich immer den gleichen Ablauf hast. Das gleiche hättest du ja zum Beispiel auch machen können, wenn du deinen Ensemble container richtig mit Ensemble aufgesetzt hättest, aber das Inception. war nicht. <lacht> so, was kam zuerst, Hände oder Ei? Das, nee, das, <lacht> und, ähm, ja, das genau. weiß man nicht. Nee. Ja,
0: ähm, auf jeden Fall. Also ich habe da auch in der Folge über unseren Blog, wo ich da Docker hochgelobt habe, gesprochen, halt dieses, äh, ich weiß nicht, ob ich es auch genannt hatte, aber ähm, sage ich mal, man allein schon durch, das, durch dieses Bauen dieses Playbooks baust du ja gleichzeitig auch eine Dokumentation, Du kannst die äh, Probleme, mhm. musst sie nicht zweimal lösen, du hast alles dokumentiert. Und das war mal halt auch wichtig, weil äh, bei mir ist ja auch das meiste halt im Docker-Container und da ist es ja relativ easy, du hast deine Compose, da steht alles drin. Und äh, wenn du den irgendwo anders aufsetzen willst, nimmst du das einfach, baust es vielleicht ein bisschen um und sagst Go. Und das Problem hat das, wenn du, das hast du ja, sag ich mal, ohne solche so Geschichten wie Ansible bei normalen VMs von Containern nicht du gehst da rein, du guckst bei YouTube, nicht bei YouTube, sondern bei Google irgendwie, ja, wie mache ich das denn nochmal hier, dass ich den Root-User deaktiviere, wie ging das nochmal mit anderen upgrades Und im Endeffekt hast du denn irgendwie, hast du dann dein, deinen Container oder dein, vor allem richtig stehen, aber wenn du jetzt nicht alles mitgeschrieben hast, was du genutzt hast, was zur Problembehandlung äh, geholfen hat, dann stehst du vor dem Problem, dass irgendwann, wenn dein Backup mal irgendwie weg ist oder du möchtest vielleicht für eine andere Person auf dem neuen Host das wieder aufsetzen, nur ein bisschen anders, musst du sehr wahrscheinlich die Probleme nochmal lösen. Na, Im Endeffekt setzt du es vielleicht anders auf, treten andere Probleme auf, ist halt alles unsexy. Und wenn du halt äh, das automatisierst hast, über Ansible, Terraform irgendwie, dann hast du ja, ne, wie schon gesagt, dann hast du alles direkt da niedergeschrieben. Du hast deine Probleme da schon gelöst, sag ich mal. Du klickst einfach nur auf los.
1: ja Es ist halt re ja, genau. ne Also du kannst einfach das gleiche nochmal machen. Wie gesagt, ich hab's im Zuge dessen, was er GitLab installieren wollte, etc., habe ich gesagt, okay, ich habe meine C-File ähm, ja auch als LXC-Container, nicht als Docker-Container aufgesetzt. Und ich habe es einfach mal als Aufgabe genommen, okay, ich schreibe jetzt diesen manuellen Weg hm. um. Und das hat mich doch ein wenig, also ich saß, ich habe, hab zweimal um halb eins in der Woche Nico geschrieben, wie es <lacht> läuft. <lacht> Und mittlerweile habe ich wirklich einen, ähm, habe ich jetzt ein Playbook zum Beispiel das rollt mir meine ähm, meine fight komplett aus, also ohne, dass ich das machen kann. Klar, es ist nur zu verbessern, ähm, verbessern, kann immer, also ich habe jetzt zum Beispiel keine ähm, jetzt meine Tarifik, äh, um jetzt ähm, Reverse Proxy-mäßig, das ist alles noch nicht drin, aber ich könnte jetzt lokal, etc., könnte ich sagen, okay, ich will das jetzt neu und neu haben, gib einen neuen Host, neuen AC-Container, was auch immer, drück auf das Playbook, sag auf welchen Server und dann läuft das. Und dann kann ich zumindest lokal schon mal aufrufen also man könnte, beliebig erweitern geht immer, also natürlich, sagen, okay, automatisches Backup wieder einspielen, etc., das kann man alles noch machen, aber das war für mich schon mal so ein richtig wichtiger Step, weil wo ich sehr dran, lange dran saß war, da wird ein Install-Skript aufgerufen, so ein Bash-Skript oder Shell-Skript eher gesagt, und ähm, da werden halt Abfragen gemacht und mhm. <lacht> wie kann man interaktiv darauf antworten, das hat mich ein wenig, äh, das hat mir wirklich ein paar graue Haare bereitet, aber ich habe es dann eben hingekriegt und ich habe Nico dann glaube ich vorweisen die drei vier Tagen geschrieben ja es läuft und das ist natürlich richtig toll und ähm, das macht dann auch Spaß so eine Erfolge zu haben und, und es wird halt immer gleich laufen also egal ob es jetzt wenn lang ich diesen das Playbook habe und Zugriff auf irgendeinen Rechner wo ich das ausrollen kann wird es immer ja, funktionieren ja das ist halt
0: echt das geile dran so also, meine Nextcloud das wäre halt bei mir das Gegenstück C-File. das wäre auch so ein Fall da habe ich auch relativ lange gebraucht und um da auch diese ganzen anderen Services, die man dann noch zumachen kann, wie Redis und so ganze Zeugs, wie ich das alles da aufgesetzt habe und damit das nachher mit Traefik über die Reverse-Proxy richtig äh, über die Reverse -Proxy richtig funktioniert, da müsste ich auch wieder alles neu raussuchen. Und das ist natürlich schön, wenn du, wie bei dir, zukünftig einfach sagen kannst, Playbook go und fertig.
1: Also wie gesagt, ich muss ein paar Sachen angepassen, weil ich gesagt, meine Arbeit hat auf vielen Variablen. Bei mir ist das jetzt einfach zum Beispiel, wenn ich äh, Zifal äh, downloade, ist es halt ein fester Pfad und eine Version. Es wäre natürlich schön zu sagen, okay, ich baue das Playbook so um, dass sie mir akt auf jeden Fall die aktuelle Version irgendwie her herzieht, also eine Variable schreibt und das dann in dieses Download-Link äh, reinpacken würde. Das wird natürlich bestimmt gehen, aber das sind natürlich so viele Verbesserungen. Man muss ja darüber wissen, in welchem Umfang man das natürlich alles äh, machen möchte. Ne? Also das ist schon, was ich jetzt da gemacht habe, das ist für mich schon sehr ausreichend. Alles andere muss man dann gucken. Aber wie gesagt, das ist einfach, das ist einfach ja. cool. Wenn man, das Problem ist aber, ich hatte alleine um diesen, für braucht man ja eine MySQL-Datenbank dahinter und ich saß auch an diesem MySQL-Datenbank-Problem saß ich auch noch ewig, weil er hat die Datenbank nicht angelegt, weil der Root-User angeblich keine Berechtigung darauf hatte. Wenn man MariaDB installiert, dann hat der Root-User Zugriff, aber Irgendein Syntax bei mir, ich weiß nicht mehr, was da drin stand, äh, hat dafür gesorgt, dass er ein Passwort gesetzt hat, aber er konnte nicht mehr drauf zugreifen. Bis ich dann irgendwann einen richtigen Schnipsel gefunden hatte, wie es funktioniert, hat mich auch irgendwie nochmal drei Stunden gekostet. Deswegen, also es hat schon sehr, sehr viel Zeit in Anspruch genommen, aber es lohnt sich. Ja, auf jeden
0: Fall. Fall ne? also, ja.
1: Und es macht einfach Spaß. Also dieses, dieser Spaßfoktor ist halt auch mal sehr wichtig. Und wenn man dann merkt, geil, hätte äh, mich gefreut wie ein kleines Kind, wo das mit Z5 funktioniert hatte. Also Nico hat es zwar <lacht> noch nicht gesehen, ich habe es nur erzählt, aber er ja. muss ja mir einfach glauben. Und das ist halt echt cool. Also ich will auf jeden und Ziel des Ganzen eigentlich mal für mich, oder ich rede schon seit Monaten ja auch über Kubernetes intern bei uns, und <lacht> vielleicht irgendwann mal Proxmox abzulösen. Weil man kann nicht auch sagen, okay, wofür automatisieren? Ich kann auch einfach mein, äh, machen Backup von der C-File und sichere das irgendwo weg und spiele das dann wieder zurück. Ja, kann man machen. Aber ist das cool? <lacht> Nein. Ja, das ist die Frage,
0: wenn du das irgendwann mal woanders aufsetzen möchtest, kannst du das halt viel besser anpassen? So ein Skript als so ein fertiges, fertige ja. Blog, sag ich mal so.
1: Also, ich, ich weiß natürlich nicht, ob ich sagen kann, okay, ob das im halben oder sagen wir im Jahr, da muss ich vielleicht nochmal eins veranpassen. Aber es ist immer noch einfacher, anstatt irgendwie das komplett nachzugucken, oh, was muss ich da nochmal machen und hier, so. Es ja, braucht noch ein bisschen Liebe, das, das Skript würde ich mal das Playbook und dann würde ich sagen, kann man das auch mal irgendwie hochladen. Es gibt ja bei Ansible dieses, dieses Galaxy, da sind vorgefertigte Rollen, die immer einem äh, bestimmten Ordner, äh, Ordnerstruktur und da macht man dann halt so, zum Beispiel man mit Files kopieren, dann packt man den in den Files ein und dann kann man direkt darauf aufrufen. Das ist eigentlich ganz schön. Und dann da gibt es sogenannte Händler, da kannst du zum Beispiel sagen, du musst ein service bist starten, dann musst du das nicht mal neu schreiben, sondern du rufst dann nur diesen Händler auf und da zum Beispiel notify c oder so, und dann startet er den Dienst neu, ohne dass du das Ganze, diesen ganzen Task neu schreiben musst. Das ist natürlich immer ja, ganz, ganz schön. Ja, ähm, ich glaube, das war es eigentlich einfach von der Standardisierung, nenne ich es mal. Um, wenn du nichts mehr hast, dann würde ich sagen, kannst du noch mal über mhm. deine DNS-Probleme in letzter Zeit sprechen? Wie das überhaupt dazu ja, kam? Ja,
0: und zwar hatte ich immer dieses Problem, dass ähm, lokale Dienste, dass ich die nicht per DNS aufrufen konnte,
1: äh, Deswegen konnte Nico auch nicht arbeiten wegen Ensemble, weil sein lokaler DNS ja, nicht Das war halt sehr
0: komisch. Also, vorher habe ich mich ja damit nicht wirklich really, really interessiert. Ich habe immer nur IP-Adressen und das alles genutzt, aber ich habe jetzt vor drei Wochen irgendwie das Netzwerk ein bisschen umgebaut hier, weil ich mir vor ein paar Monaten mal ein neues Notebook gekauft habe. Da war halt ein Huawei-Router dabei. Ich weiß gar nicht, wie der genau heißt, aber das. Äh, äh, ja, genau, das, WiFi war, das kann halt Rifle 6, das fand ich halt sehr geil. Deshalb wollte ich den auch nutzen. Und äh, dadurch hatte ich eine Fritzbox-Kabel dran. Die habe ich jetzt abgebaut, habe jetzt das Kabelmodem dran von Vodafone und habe da den hintergeschlossen. Also der Vodafone ist dann
1: Rich Mode. Äh, ja, weil die Fritzbox halt auch nicht deine 1 Gigabit total ja, genau, ausnutzt, äh, richtig? Ja,
0: die 1 Gigabit, die nur am Tag ankommen, aber das ist ein anderes Thema. Äh, ja, genau, das ist ein ja, anderes die, Thema. die konnte halt nur 500 Mbit und ich hatte keine Lust, jetzt irgendwie nochmal 200 Euro für einen neuen Router auszugeben, nur weil er Gigabit kann. Genau, und das Problem war dann einfach, dass, äh, dass der Huawei-Router, da kannst du kein Custom-DNS setzen, weil ich auch gerne im AdGuard und solche Geschichten nutze. Und allgemein irgendwie hat das lokale DNS nicht funktioniert. Das heißt, ich konnte lokale, lokale Sachen halt nicht auflösen. Ähm, jetzt, ja, keine Ahnung, sie konnten sie halt nicht auflösen. Ne? Also Das war halt sehr komisch. Und das war, da war ich auch wirklich am Verzweifeln so ein bisschen, weil ich dann, habe ich Edgard aufgesetzt, hab den als DHCP und DNS genutzt. Da hat's irgendwie auch nicht funktioniert. Und Jeden Abend konnte ich mir was anhören, Ja, und Warum dann war ich, ich auch verzweifelt, weil irgendwann so, <lacht> hey, das, das muss doch gehen, D D D DNS hier, DHCP. Nee, wie was, dynamisches DNS über DHCP, irgendwie so heißt das. Da dachte ich auch irgendwann, hä, muss man die vielleicht nicht man manuell setzen? Nee, das macht gar keinen Sinn, es ging vorher auch. Und ja, wo das mich das am meisten genervt hatte, war auch der Geschichte mit Ansible, dass ich jedes Mal, wenn ich ein neue VM erstellen, den neuen Container zum Beispiel erstellen wollte, trage, trage ich ja die, die Host-Datei ein. Ähm, macht das immer so, dass ich da eintrage, ja, Name, Leerzeichen, VM-ID und bla, bla bla, so weiter. Ähm, nur Ansible verbindet sich dann standardmäßig über den Host-Name mit dem, äh, mit dem Container dann. Äh,
1: deshalb musste ich. Das kann man aber forcen, dass man es nicht macht. Ja,
0: das Problem, ja, ich musste dafür halt extra noch nochmal. Äh, diese, wie heißt die denn? Wars, nicht Wars, aber. Ähm, ja, die Variable ja, war's. Da muss Host ich mal eine was, Datei anlegen, die gleich heißt, wo ich dann nochmal die IP reingeschrieben habe, weil er die sonst nicht kannte. Ähm, und da hält das mit Force auch nicht funktioniert, aber auch, weil er die ja
1: gar nicht kennt. Weil Du kannst auch sagen, Host nehmen und dann sagst du dahinter Ansible-SSH-Host und dann die IP. Das wird auch wahrscheinlich schon in deinem das Fall ich mir damals helfen können. Kann. Ja, weil ich das wollte ja nee, Kompetition. Ähm,
0: <lacht> ja, und das allgemein fand ich, kam halt mit Automatisierung und halt der Gedanke, das halt so dynamisch und ähm, ja, universell einsetzbar zu machen wie möglich, die Idee, okay, ich will eigentlich nicht mehr auf IP-Adressen setzen, sondern alles nur noch über DNS dynamisch machen, über ähm, DNS-Namen ansprechen. Ja, und dann ich es halt mit Edgard probiert, äh, Edgard Home. Das habe ich immer genutzt, weil es ein bisschen schöner fand als PyHole. Pihole hat es auch nicht am Anfang funktioniert und irgendwann habe ich einfach DNS-Mask so aufgesetzt und das konfigurierte
1: Naja, wir haben da lange drüber gesprochen, ne? Also, ich habe das vorher schon Ja. Und der Pihole hätte jetzt auch funktionieren müssen, weil der Benutzer, benutzt Ja, da hätte ich mich wahrscheinlich reinschalten können und das da auch machen können. Das stimmt. Du wolltest das schöne Interface von Edgar haben, ich weiß. Das ist ja Problem bei
0: Pihole Off-Topic ist, dass ich einfach gerne. Ähm, du kannst ja auch DNS-Umschreibungen machen, kannst du bei Pi-hole und Edgar der beiden machen. Das Problem ist, bei Pi-hole kannst du keinen, ich nenne es mal, Wildcard-Eintragen machen, zum Beispiel ähm, Sternchen.domäne.de, so dass ich zum Beispiel mein Jellyfin, meine Nextcloud, wenn das Internet weg wäre, dass er die einfach direkt auf mein Traefik leitet
1: und ich von internen keine Probleme hätte, dass das dann weg ist. Genau, weil sonst wäre der Fall, die Leute, die nicht so Netzwerkthemen drin sind, die wird dann erst quasi nach außen gucken, ohne Internet schwierig, und dann wieder reinkommen. Und das ist natürlich doof und deswegen macht man dann äh, so sogenanntes, ja, ist es ist äh, ja was er schon meint mit den DNS, ähm, Pinpoint-DNS oder Split-DNS ist es auch äh, umgangssprachlich. Das sind nochmal zwei unterschiedliche, aber man tun das Gleiche, dass man halt einfach sagt, man legt jetzt, ich kenne es in der Windows-Umgebung, ist es dann so, man legt halt in dem Fall in der DNS-Zone eine, eine, die Domäne an, weil es jetzt bei Nico ist es, glaube ich, bei dir, oder? und dann wird die lokale IP da eingetragen und so und bei Edgard als ja, erstes ähm, ja das und das Problem
0: bei pi ist halt ich weiß nicht warum sie es machen aber du kannst da keinen wildcard Eintrag setzen das heißt ich müsste kommt das ja jedes Mal wenn ich einen neuen Dienst aufsetze, ähm, halt äh, dann nextcloud.domäne.net eintragen auf die IP und das jedes Mal einzeln natürlich so oft kommen jetzt nicht Dienste dazu was nervt schon und bei Edgard kannst du einfach ein, sag ich mal, einen Wildcard-Eintrag gesetzt und sagen, okay, alles, was auf die Domäne geht, soll er intern behandeln. Dann machst du vielleicht ein paar Ausnahmen, wo er dann nach extern geht, aber das passt halt.
1: Ja, genau, im Also Aber du ziehst das nicht durch. Weil bei manchen Sachen... <lacht> Entschuldigung, äh, bei manchen Sachen stört dich sowas. Jetzt zum Beispiel, ich muss noch vom Edgar eintra was eintragen oder PyHole eintragen... Aber hier die ganzen Dateien eintragen oder VM-ID etc. in den Ansible-Dateien, Hostdateien, das stört dich wieder nicht. Also das verstehe ich immer nicht. Nee, ähm, <lacht> ja, das war halt auch, also die
0: VM-IDs trage ich mittlerweile ja auch nicht mehr ein. Das war jetzt auch dynamisch. Ja, es ist halt, ähm, ja, das ist für mich der Unterschied, dass das eine aktiv ist. Das heißt, wenn ich einen Container hinaussetzen will, muss ich diese VM-IDs und diese ganzen Sachen in der Hostdatei eintragen, sonst klappt es nicht. Das andere ist, äh, sowas wie AdGuard mit den Split-DNS oder ja, das ist halt, das ist so ein Ding, das würde ich irgendwann vergessen und irgendwann geht das Internet nicht und dann fällt mir auf, oh, habe ich ja vergessen einzutragen, das
1: ist das für mich. Ja, eigentlich ist es ja nur aufgefallen, wir hatten es ja, ich hatte ja mit diesen Eintragen, mit den lokalen Eintragen, du hast ja auch noch vor einiger Zeit noch Pyhole benutzt, weil ich habe bei mir natürlich auch meine Dienste alle mit, mit meinen DN äh, DNS-Namen eingetragen oder so externen Namen, die von extern aufrufbar sind, hatte ich kein Internet. Auf einmal natürlich ging mein Jellyfin nicht, weil ich war natürlich Jellyfin unter meine Domäne eingetragen hat. War natürlich doof. Und da kam man ich glaube erst auf das Thema, oh, du musst es ja eintragen. Und bei Edgard ist es natürlich schön sexy, dass man das natürlich mit einem Wildcard eintragen kann. Vielleicht kommt das ja nochmal bei Pi-hole. Letzten Endes ist es mir zum Beispiel auch persönlich egal, welche, was man da nimmt. PyHole hat natürlich auch noch ein paar mehr Funktionen, aber viele schätzen das ja auch nicht. Weil manche brauchen es ja auch nicht. Ja, und, also ja, allgemein dieses Thema das
0: ist noch ein bisschen off-topic mit Netzwerkbasierten basierten ähm, oder DNS-basierten Adblockern. ist mal so ein Ding. Also ich bin da auch eigentlich, du bist ja so, du machst einfach alle Filter, die du im Internet findest, haust so rein und dann, dann
1: Nein, äh, stimmt gar nicht. Habe hab ich mal okay, gemacht. Okay, ich habe nur nicht standard gemacht. Ja, das, ist, war, so. das
0: für mich nervt das immer, weil du damit andere Leute beeinflusst. So ähm, Wie zum Beispiel bei mir mein,
1: also meine Freundin habe ich zum Beispiel
0: komplett rausgenommen,
1: weil... Ja gut,
0: ja. aber es ist halt, naja, da sind immer oftmals andere Leute mit betroffen, ähm, und ja, nee, jetzt im Moment habe ich halt auch den DNS-Maß, der macht es mein DNS, DHCP, und habe ich mich auch wie ein kleines Kind gefreut, dass ich endlich meine Sachen auch per DNS ansprechen kann, und der Hinsicht sich konnte ich dann auch über Ansible sagen, okay, mach ip adresse doch einfach DHCP, ich nutze einfach DNS, muss mich nur darum kümmern, dass mein DNS-Server läuft, und
1: ist das eine eigener LXC-Container ja, bei dir Nein, ist Was so. machst du, wenn dein äh, Ding es abraucht, dein, dein Host, dann hast du verloren, oder Ja, nicht?
0: dann könnte ich natürlich Ja, ich, ich werde mir wahrscheinlich irgendwann noch mal ein paar Zero anschaffen und das da irgendwie vielleicht drauf machen. Und sonst, ja gut, denn dann kann ich immer noch mal irgendwie das Ding im Router anschmeißen und muss dann halt gucken. Aber man, dann wäre sowieso, dass ich mich darum kümmern würde, dass mein Host wieder läuft. Ähm
1: ja, nö, ich frage, weil das Thema ja natürlich mit deinen Mitbewohnern oder Freunden, was auch immer, Freund, ähm, musst du natürlich auch mal gucken, ne? weil ich hatte mir auch ein paar Zero angeschafft vor einig, einiger Zeit und der ist ja nur daraus entstanden, weil irgendwann ist mein Host abgeraucht, Freunde, kein Internet, ich war nicht da. Ja, Internet geht nicht, sehe ich, ja, scheiß, kein mhm. DNS. <lacht> und da habe ich mir natürlich extra noch eine Masch, ein paar Zero dafür geholt und ähm, macht natürlich Ach, Sinn. Wir haben, wir haben doch einfach du, ich, kein, mein, keine Downtime,
0: wir sind doch Profis, du suchst
1: ist stimmt ja ich sag nur steckt auf Topic meine Steckdose und Sicherung fliegt Hör mir auf. hört mir auf schlimmes anderes Thema ähm, ja mein Problem ist noch bei Edgard was ich noch nicht ganz rausgefunden habe ist ähm, die HA Fähigkeit also Hochverfügbarkeit kannst du ja mit Pay hole durch Keep Alive die die man ja hinkriegen ich weiß nicht ob das ähm, mit also Edgar wie ich bei Live verstanden habe, von dir müsste
0: das ja eigentlich ohne Probleme sein. Da guckt doch nur, ob der da ist
1: und wenn nicht, dann gibt er die IP ein anderen Gerät oder wie war das? Ja, das stimmt, aber du hast ja auch eine, ähm, eine Datenbank und die musst du, es gibt extra ein GitHub-Repository, ich will auch noch ein bisschen auf Topic hier, ähm, wo er denn die Datenbank miteinander synchronisiert. Das fehlt natürlich gar so bei du meinst auch, äh, die, die die Domain-Einträge, falls einer Switch hat er natürlich nicht die gleichen Einträge Ach so, wie der andere. Ja, das stimmt dieses, natürlich. Äh, genau. Aber letzten Endes ist ja so, dein DNS läuft jetzt mit DNN, DNN, DNS-Mask und äh, war auch, glaube ich, nicht schwierig Nö, Also das ist halt wirklich
0: nur eine ähm, Datei, die du da bearbeitest. Also sind alle sehr straightforward, die Settings. Ähm, und das klappt perfekt. Also das Ding läuft auch, macht keinen Mucks. Und ja, jetzt kann ich endlich meine Dienste äh, per Namen ansprechen. Das Basicste der Welt, wahrscheinlich im Jahr 2020. Äh, ja, hey, aber es, es äh, funktioniert. Denn, ja, der Gedanke ist halt wirklich, dass es halt schön dynamisch, dynamisch ist. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie mal, ist es ist zwar mm. unwahrscheinlich, aber irgendwo anders hingehe, im anderen At Adressbereich, oder ich den mal ändern wollen würde, müsste ich da nichts passen, nur der DNS muss stimmen. Und dann läuft das.
1: Hat mal eine Frage an dich. Ist, hast du den Container als äh, Start-up ja. eingetragen, richtig? Ähm. Ja, wenn der nicht läuft, hast du natürlich. IP kannst du ja immer noch ansprechen, ja klar. IP wird ja immer noch, obwohl wenn Ja, die nicht IP, läuft.
0: die behält er ja. Ich muss nur nur gucken, dass ich die ja halt rausfinde, weil ich habe sie ja dann nirgendwo an
1: der Hand oder so. Und wenn man. Ja gut, die haben ja auch ein DLCP-Lease, also der wird ja, ich weiß nicht, das kann man schon auch einstellen, wie lange der gilt. Aber ein paar, mindestens einen Tag oder so wird er ja auch den gleichen dhcp lease haben, bevor er ja. Also ich Adresse sag
0: mal so, das ist ja auch so eine simple Config. Also der DNS-Container ist ja jetzt nichts, wie, ne, wie bei mir zum Beispiel die Nextcloud ohne Automatisierung, wo ich mich wieder einen ganzen Abend und einen Tag hinsetzen müsste. Der DNS-Server, der wäre ja innerhalb nee, von 10 Minuten wieder aufgesetzt. Und da sehe ich das da auch nicht so kritisch.
1: Also es wird natürlich schon Sinn machen, wie du schon meinst, dann vielleicht noch ein Pi Zero zu holen, damit man ein bisschen unabhängiger vom Host ja, ist. Ja, das, das stimmt auf jeden Fall. Und der kostet ja nicht die Welt. Und wie gesagt, bei mir ist er ja zum Beispiel direkt an der Fritzbox per USB dran und das Ding läuft und keine Probleme hat, wie gesagt, über WLAN. Aber für DNS-Requests ist das ja kein, genau. kein Thema. Ja, cool. Dann äh, bist du ja jetzt endlich mhm. angekommen und kannst loslegen. Genau. Ähm, ja, ich glaube, dann haben ja, wir es noch heute, dann, oder?
0: Ähm, Ja, dann würde ich sagen, wann es das nächste Mal in zwei Wochen ist, dann schon Weihnachten? Nee, das ist ja noch ein bisschen hin. Nächste nee, Woche vorher.
1: Ich habe dann schon Urlaub, also ich Zeit. <lacht> dann, dann wollen wir aber auch die Output-Frage nee, also, sehen, ne? Also. Na klar. Äh, ja, nee, klar. dann würde nee, ich sonst sagen,
0: ne, schön, schönen Tag noch. Man hört sich beim nächsten Mal und du hast das, das letzte Wort.
1: Ja, vielen Dank. Ja, nächstes Mal dann schon Folge 10, also dann müssen wir natürlich auch ein bisschen was raushauen. Gucken wir mal, was wir da machen, aber da wird uns bestimmt was einfallen. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.